0: Muy buenos días chicos y chicas Bueno, ¿qué tal? Hemos pasado el día de la madre Habéis estado todas con vuestras mamis Y vamos a hablar de un asunto muy, 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 muy frecuente Terriblemente frecuente Y que amarga o que agobia o que eh, frustra a mucha gente Y es el tema de... Esto pasa principalmente... No tanto en las ciudades, sino en las urbanizaciones de monta las urbanizaciones, ¿vale? de montaña o no Y en, y en pueblos ¿no? más, más pequeños no, digo es, Esto que voy a explicar ahora Por la construcción de las ciudades, pues no suele pasar en las ciudades En las ciudades suelen pasar otras cosas y esto que vamos a hablar hoy, que es de cuando nuestro perro se enfrenta con todos los perros que hay detrás de las vallas, que hay detrás de las casas, eh, y hace insoportable eh, el tema de los paseos. Y esto, pues, eh, lo vengo a Corofón de... o sea, vengo a hablarlo porque es algo que estemos trabajando el sábado en, en una de las visitas presenciales, ¿vale? Porque es una cosa que agobia mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo también aquí en una organización de montaña, eh, agobia mucho y de hecho yo hay zonas por, de la urbanización por las que no paso No porque mi perro en este caso capitán se enfrente porque mmm, no suele ser así aunque a veces responde Pero sí que es cierto que al menos aquí en mi urbanización hay zonas en las que por desgracia Los perros están tan frustrados, están tan amargados, están tan histéricos, están tan sobreexcitados que a veces la valla o la puerta es tan baja Que yo no me fío ni un pelo de que esos perros salten Y evidentemente ataquen a, a Capitán eh, Y como son perros Pues con, una, con unas características morfológicas Que Capitán tendría las de perder Pues entonces ya directamente paso de pasar por esas zonas Y en las calles en las que paso sí que hay otros perros que ladran Pues son perros más los típicos de cuando pasan, que un perro ladre, o sea, si tú tienes a tu perro en tu jardín, eh, en tu terreno, en tu parcela, lo que sea y ladre cuando pasa otro perro, es, es completamente normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, se activa su función de territorialidad, su función de guarda de, de su espacio, entonces es como que, ¡Eh, ¡eh, eh, eh, intruso! Lárgate de aquí. Y como se va reforzando, porque el perro que está detrás de la puerta ladra para que el intruso pase y como el intruso pasa y se va no porque se va porque ladra el perro se va porque pasas por delante y tu objetivo no es quedarte ahí y tu objetivo es seguir andando entonces qué pasa que eso se autorrefuerza en los perros y es como eh, ves 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 a todo lo que he dicho le he puesto fino le he dicho cuatro cosas y se ha ido no eso así a modo de pensamiento humano lo que quiero decir es que se autorrefuerza esa conducta territorial, porque como ladra y el estímulo se va, el perro pues evidentemente sa le sale bien lo que está haciendo, entonces es como que vale, ya sé lo que tengo que hacer para que el intruso se vaya. Por eso, cuando queremos trabajar esta parte eh, de que, luego luego está en que nuestro perro se enfrente o no se enfrente a esos perros, les conteste o no les conteste, les conteste de una manera liviana o, o, o se embucla y se y se enfurece también con esos otros con esos ladridos ¿no? ahí es donde tenemos que trabajar porque que nuestro perro cuando pase cuando pasamos por delante de una de estas casas si el otro perro está ¡Wow, wow, 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 wow", el nuestro es que ¡Wow, wow, wow, wow", como que dice tío o sea lo flipa sabes cállate pero no se no se va hacia la puerta no se enfrasca a ella o aunque vaya, es un y pero luego sale, como que se rebota y le contesta. Eso tampoco pasa nada, porque no podemos pretender tener perros mudos, ¿vale? Quien quiera tener un perro mudo, que se compre un peluche. Ahora bien, lo que no podemos pretender, lo que no deberíamos tampoco, ya no pretender, sino permitir, más que nada, por el estado emocional de nuestro perro, es que se enfrente de una manera más. Violenta, más intensa, más sobreexcitada, más estresada, más tal. ¿Por qué? Porque eso va en, nuestra, en contra de nuestro perro, porque se va a estresar muchísimo y eso también se va autorreforzando en él. Entonces, nuestro, eh, eh, si nosotros llevamos a nuestro perro y, va, y paseamos por diferentes zonas de nuestra zona, valga la redundancia, de nuestra urbanización, o de nuestras calles, de nuestro pueblo, etcétera, eh, el perro ya sabe dónde están los perros, aquí está este aquí está el otro, aquí está el otro y ya también se anticipa y tira de la correa y quiere acercarse más y, lo, y se quiere acercar de una manera muy excitada ¿vale? esto es completamente habitual, se ve muchísimo, vale, yo lo veo todos los días, evidentemente con los perros que pasan por delante de, de, de mi casa, por ejemplo fijaos, Capital es un perro que no o sea, si está en el, en el jardín que durante unas horas al día para que no haya esta, este, este apego tan enorme y Mientras limpio trabajo y tal Pues está eh, un par o tres de horas Ahí en el jardín con los gatos y tal De guays, que ya quisiera estar yo Aunque pasen perros por delante Capitán no es un perro que ladre En cambio Mori Mori mi niña que ya está en otro plano eh, Mori sí, Mori eh, veía un perro Que pasaba, un niño y tal Y ella sí que ladraba ¿no? Ella era mucho más territorial eh, capitán no es nada territorial Entonces él lo mira Y uf, tiene que ser una situación Muy, muy, muy intensa para que Capitán ladre ¿Vale? Pero, evidentemente, lo veo con Evidentemente con los demás perros Que hay, hasta hace nada había, Tenía unas perras de vecina Que Que ladraban, o sea, que ladraban mucho También, ¿no? Cuando pasaban otros perros Entonces, es completamente Es, es una situación muy habitual Y que nos puede agobiar mucho el paseo ¿Vale? Ah, ¿Qué tenemos que hacer o qué recomiendo hacer? Que es algo que estuvimos trabajando el sábado y siempre eh, recomiendo cuando trabajamos esta parte de, con, bien sea a nivel online o bien sea a nivel presencial realmente esto es una es una, es una pauta, una manera un, un, un es que no me sale la palabra ah, bueno, pues es una estrategia a seguir, no sé qué... Ahora se me ha ido, me ha ido las palabras al, al cielo. O sea, lo, que me, lo que vengo a decir es que es muy sencillo de trabajar esta parte, ¿vale? Terriblemente sencilla. Lo que pasa que el que sea sencilla no significa que sea fácil. ¿Por qué? No tanto por lo que hay que hacer, sino porque depende mucho del entorno, de si justamente nos cruzamos con dos casas que están una enfrente de la otra y que las dos tienen perros que se enfrascan en esto y no tenemos mucha distancia a la con la que jugar, vale. esto, es, esto es, una zona, esta es una cosa que nos puede complicar la tarea. El hecho de que evidentemente los dueños de esas casas, los propietarios de esas casas y de esos perros, eh, pues sean un poco especialitos, por llamarlo así, o directamente... Que nosotros no tengamos la suficiente paciencia como para eh, repetir las veces, todas las veces que hace falta repetir esto. Porque, señores míos, estoy harta también de repetir, valga la redundancia, de que cualquier cosa que queramos conseguir con nuestro perro, la base está en la repetición. ¿vale? La base está, hay muchas bases, ¿vale? Evidentemente, la base eh, depende de qué problema que queremos trabajar con nuestro perro. Eh, la base de las pautas está ahí, sobre todo el tema de, a nivel emocional. Pero otra de las bases que es imprescindible es el tema de, eh, de la repetición, de la paciencia, de la, de la disciplina, de la constancia por parte nuestra. Esto es, lo que, esto es una de las cosas que va a diferenciar si tenemos o no tenemos buenos resultados con nuestro perro. Y mucho, tiene, mucho está en nuestra mano. Mucho, o sea, no está, realmente no está tanto en el perro, sino en nosotros. Um, y una de las preguntas que deberíamos hacernos es... ¿Tenemos la constancia suficiente y la disciplina suficiente como para repetir las veces que sea necesario esto que quiero solucionar, entre comillas, o mejorar para que yo y mi perro disfrutemos del paseo? ¿O es algo que me lo voy a tomar en serio las primeras dos semanas y luego lo voy a mandar a pastar? Porque entonces ni empieces. Porque no vas a hacer nada. Porque si enseguida o sea, enseguida lo vas a tirar por la borda no, no cal ni que empieces pero sería muy triste no, no hacerlo no porque sería estar en esta parte cómoda de bueno, yo pretendo que el perro cambie pero yo no voy a cambiar nada porque no me da la gana de cambiar porque no tengo paciencia, porque no tengo tiempo porque me puedo inventar las mil excusas que me dé la gana y lo, que, lo único que quiero es apretar un botón al perro para que el perro cambie sin yo hacer nada entonces, si tú quieres un perro con un botón, los hay en los supermercados, los hay. Y en las tiendas de juguetes, los hay. Que eh, con un botón haces que puedan ladrar, incluso que puedan mear, que puedan tal. Y oye, y son muy chulos, ¿eh? Y los puedes tener en casa y, y lo activas o lo desactivas cuando tú quieras. Y son ideales. No tienes que sacarlos a pasear, no, etcétera. Bueno, se los puedes llevar a pasear si quieres, ¿no? Pero que no es por obligación. Dicho esto. Esto que vamos a hablar hoy de estas pautas, algunas están evidentemente, tienen que ver con lo que hablamos en este libro de la reactividad Que pertenece a la saga, donde tenemos el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Una saga completa de tres libros ¿Es reactividad esto en tu perro? No es reactividad eso en tu perro, y esto es otra de las cosas que también explico en este libro vale en el primero, en distinguir lo que es reactividad de lo que no lo es, que nuestro perro ladre, a, que conteste nuestro perro a otro perro que está en, en, detrás de la verja o que el perro de la verja ladre al nuestro, no tiene nada que ver con la reactividad, es una reacción sí, reactiva, no ¿por qué? porque muchísimas veces la gran mayoría de veces, el que está detrás de la puerta, es más territorial ¿vale? suele ser más territorial, ¿puede haber eh, ocasiones de miedo? sí pero son las menos. Normalmente, por regla general, es tema territorial, ¿vale? Que se puede juntar con miedo en algunos casos. Eh, y esto, por ejemplo, lo podemos ver en los típicos perros pequeños, de... que se tiran para adelante, incluso y tal, pero luego, o incluso en el jardín, pero luego el perro se para ahí para tal y el perro huye para atrás, ¿no? Entonces, está esta combinación de, de hago mi faena de, de guardar el territorio. Pero cuando el otro perro se me encara, ¡uff, uh, Qué miedo tengo, ¿no? Entonces, pero esto eh, es muy importante que lo distingáis, ¿vale? No todo que un perro ladre no significa que sea que tenga un comportamiento reactivo, ¿vale? La reactividad es muy específica y tiene unas bases muy específicas, ¿vale? Aquí en el libro también explico el tema de los factores que están detrás de ello, qué es lo que desencadena la reactividad, pero también muy importante cómo distinguirla. ¿Vale? De, de lo que son reacciones puramente a veces instintivas como es la territorialidad De lo que realmente es reactividad Ahora bien, aquí en el libro también explico el tema de las distancias Entonces, tenemos que... que eh, tengo una serie de ilustraciones donde se puede ver también los diferentes lenguajes del perro ¿Vale? morfológicamente hablando, para poder también intentar distinguir, esto es como un ejemplo, evidentemente ¿no? no pueden haber todos los tipos de perros, pero hay perros con orejas bogachas, hay perros con orejas largas, eh, etcétera, Para que podamos ver un poquito la diferencia. ¿Debemos de recurrir a estas distancias? Eh, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque va a depender mucho una vez más del entorno. Va a depender de qué es lo que tenemos, o sea, de cómo... Que tenemos delante, y ojo con esto porque en función de lo que tenemos delante en función del contexto que tengamos, de si tenemos perros a ambos lados, si solamente tenemos perros a un lado, si tenemos coches aparcados o no tenemos coches aparcados de la anchura de las aceras, de la anchura de la, de la carretera de la frecuencia en la que Por la que pasan los coches Todo esto son variables que tenemos que tener en cuenta A la hora de manejar las distancias Y estas variables hay que tenerlas en cuenta Porque nuestra decisión que tomemos Va, va a ir directamente relacionado Con esas variables Y es lo que hablaba la semana pasada Al principio tenemos que ser muy conscientes ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Igual que cuando aprendemos a conducir, hemos de ser muy conscientes en todo aquello que hacemos, de cuántas veces embragamos, de cuántas veces miramos el retrovisor, de cuántas veces ponemos la marcha, etcétera, eh, y, y, y al principio hemos de ser muy conscientes y parece que no, vamos a ser, que no vamos a ser capaces de conducir, porque hay que hacer muchas cosas a la vez. Y esto nos ha pasado a todos, te montas en el coche de la autoscuera el primer día y dices, tienes que mirar el retrovisor este, el retrovisor de la izquierda, el retrovisor de la derecha, Tienes que a, a, eh, los tienes que mirar continuamente, a la vez tienes que, embra que, que embragar y tienes que poner la marcha, pero luego a la hora de soltar no puedes soltar el embrague, tienes que ir acelerando a la vez, y luego el tema del freno, y te dices, perdóname, yo todo eso no puedo hacerlo, a mí, háblame de, un, de, uno, de una en una. Y dices, es que de una en una no puedes conducir Porque hay cosas que las tienes que hacer a la vez Y las tienes que hacer de manera conjunta Pues esto de los perros También, esto de los perros No es que tengamos que hacer una u otra A veces tenemos que hacer un conjunto De pautas a la vez O de manera simultánea O una detrás de la otra muy seguida Casi que combinándolo Como es la gestión de la correa Con el tema de, de, la, de la gestión de las distancias Con el tema de la gestión emocional Todo eso es a la vez todo eso se junta a la vez y tenemos que saber manejarlo y, y, y qué rabia me da la silla. Um, ¿Vale? Pero um, a principio, como digo, cuesta, pero luego os prometo que si sois constantes, luego sale solo, ¿vale? Porque eh, nosotros, los, los, los que nos dedicamos a esto... ¿Por qué, no sale, ¿Por qué no sale ya solo? ¿Por qué no sale de manera natural? Porque lo hacemos tantísimas veces, pero tantísimas veces, con los perros vuestros, con los nuestros, con los perros de los talleres, etcétera, que sale solo, sale solo. Ya, sale de manera innato. Ya... Evalúas el contexto de manera innata De una manera automática Mientras observas a tu perro Observas al entorno, observas la correa Ves para dónde te puedes ir Para dónde te puedes no ir Todo esto en tu cabeza Se va procesando de una manera rápida Y automática para tomar la decisión En un segundo, ¿vale? ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto ¿Nos puede salir cosas por sorpresa? Por supuesto, ¿vale? No pasa nada, días de caca vamos a tener Recordad que tenéis también el diario De los paseos con mi perro, que lo tenéis En Amazon, aunque estar atentos Porque también lo voy a poner en la página de desafiar La reactividad, para que lo podáis también Tener junto con el pack ¿Vale? O si lo queréis Suelto, pero suelto, ya os digo Que no vale la pena, por los gastos de envío Pero sí cuando cojáis el pack Sí que vale la pena cogerlo, ¿vale? a no ser que cojáis sueltos, pero los cuatro del año, porque cada diario es para un trimestre, ¿vale? Perdonad el movimiento, pero es que la silla me está haciendo el tonto hoy. Um, dicho todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer cuando, eh, cuando pasamos por, por este tipo de calles? Mirad, lo, lo primero, como digo, es el tema de, de saber dónde está el perro. Si no sabemos dónde está y el Pero el perro nos lo va a decir Porque se va a tirar a esa puerta ¿Vale? Vale, no pasa nada Nuestro perro se ha enfrentado a ese perro Se ha enfadado, tal y cual No pasa nada, ¿vale? No te agobies No te frustres No te cabrees No digas Joder, macho, de verdad, ¿eh? Y no, 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 no No, 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 no Off Cap eh... Te coges, te vas para atrás ¿Sabes? O sea, recula sobre tus pasos. Llamas a tu perro. Ven, vamos, 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 Al principio te lo vas a tener que llevar un poquito eh, contigo en plan sacarlo de ahí si está súper, súper, súper excitado. ¿Vale? Plan, venga, va, 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 venga, 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 venga. Te lo sacas de ahí. Venga, va a unos pasitos para atrás. Una vez más, el tema de las distan de la distancia. Buscar qué distancia. Esa distancia ya no tanto incómoda, aquí no buscamos una distancia incómoda. Ahora sino que lo que buscamos es una distancia en la que el nuestro perro pueda cambiar el chip, vale, y cambiar su emoción. Nos esperamos un momento, volvemos a observar el entorno, vale, el perro está ahí, pues evidentemente no voy a pasar pegando a la puerta, vale, sería un poco absurdo sabiendo que tenemos un perro ahí y aparte ese perro sigue ladrando y sigue ladrando y sigue ladrando, sería absurdo pasar por al lado de la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Coger esa distancia en función de lo que tengamos en el entorno, en la otra acera, o si hay otro perro en la otra acera, pues por la mitad de la carretera, que normalmente en las urbanizaciones pues no suele pasar mucho coche, etcétera Insisto, pero todo eso tiene que ser observando lo que tienes. Entonces... Recuras un poquito para atrás Esperas a que el perro se relaje un poco Coges un poquito de distancia Te pones al perro justo al otro lado Donde está el perro con el que has enfrentado Y vuelves a pasar ¿Vale? Cuando tenga la intención De... de, de si tu perro tiene vuelve a tener la intención de, es, vamos, 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 venga, vamos, es como que le invitas a seguir andando, aunque tenga un arranque de sigues. Que el perro ha tenido otro arranque de, de contestar y tal y de cual, pues te esperas, una vez has pasado a la casa, te esperas otro ratito, esperas a que se cambie tu perro y vuelves a, a pasar por delante de esa misma casa, pero en dirección contraria, ¿vale? Guardando la distancia, etc. Eh, que vuelve a tener otro intento y tal y cual. Una vez pasas otra vez la casa, vuelves a esperarte, te esperas un rato, dejas que tu perro escuche ese ruido ambiental que se crea del perro ladrando, etc, etc, etc. Y aquí pueden pasar dos cosas. Si no hay nadie en la casa, no pasa nada. Como hay alguien en la casa, al igual sale y se caga en ti y en toda tu familia. O sale y se lleva al perro. En plan, tío, deja de ladrar, no sé qué, no sé cuánto, al suyo y se lo lleva. Nos podemos encontrar diferentes situaciones Nos podemos encontrar gente que nos insulte Que nos ponga verdes O gente que le curiosee O digo, gente que se lleva al perro O que no haya nadie O que le importa un carajo También puede ser vale Pues en función de eso haremos unas cosas o haremos otras Pero nosotros no podemos, no deberíamos coger y pasar rápido para tal y cual Porque siempre vamos a estar con la misma película Entonces lo que tenemos que procurar hacer es conseguir pasar delante de esa casa Insisto, no pegando a la puerta Sino a una distancia pues de 2, 3, 4, 5, 6 metros Pues no lo sé, lo que nos pueda dar de ancho vale La calle para poder pasar de manera tranquila con nuestro perro y que el otro perro aunque esté ladrando porque va a ladrar da igual a la distancia que tú cojas el perro aunque estés a 20 metros el de la casa va a ladrar, pero no vas a coger 20 metros porque las calles de las organizaciones que podrán tener 20, 10 metros como mucho contando las aceras y, y estoy exagerando bastante ¿vale? yo creo que tienen 6-7 metros, 3 de carretera y a lo mejor un metro y medio por cada acera, ¿vale? O sea, 5 o 6 metros quizá tiene que ir por ahí. Entonces, por mucho que cojan esa distancia, que no es mucha, el perro de la casa va a ladrar porque va a activar su instinto territorial, ¿vale? Pero eso a ti te tiene que dar igual. A ti y a tu perros tiene que dar igual, ¿vale? Le, vuestro objetivo es poder pasar por delante de esa puerta sin que vuestro perro se enfrasque con ese perro Y esto de coger una vez pasamos o de retirarnos unos pasos para atrás Esperar a que se calme nuestro perro, me da igual que esté ladrando el otro Porque ojo, a la que nuestro perro tampoco le conteste, nuestro perro le ignore y nosotros estemos ahí Recordar que el, que, que el perro que está detrás de la, de la valla su instinto le dice ladra para que, para que el estímulo se vaya en el momento en que el estímulo no se va eh, si estamos el tiempo suficiente le rompemos los esquemas lo que pasa es que a veces no podemos o no debemos estar ese tanto tiempo ahí porque lo que nos interesa es nuestro perro en ese momento ¿vale? Eh, si quisiéramos romper el paradigma el romper eh, eh, la, la, eh, el autorrefuerzo del perro detrás de la valla yo simplemente me quedo plasmada ahí delante de la puerta de esa casa y llega un momento que el, otro perro, que el perro de la puerta se calla. ¿Por qué? Porque no consigues su objetivo, que es que te vayas, y le rompes los esquemas. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es pasar con nuestro perro de una manera tranquila, aunque se interese por el otro perro, aunque lo mire, aunque incluso le conteste en plan, wow, wow, pero una cosa es un wow, wow, y otra cosa es, ¿sabes? Eh, entonces son dos cosas diferentes. La primera, pues la vamos a dejar. Porque, insisto, no son mudos los perros y los perros ladran. La otra sí. ¿Por qué? Porque ahí sí que el perro está teniendo un, un, una intensidad emocional bastante bastante fuerte. ¿Por qué no lo califico como reactividad? Eh, aunque sea una, una, una un, un momento emocional bastante alto. Va a depender mucho. No lo mismo que, mmm, que el perro conteste a otro perro a que sea el nuestro el que comience la, toda la historia, ¿no? Y también depende mucho de la intensidad. Entonces, está ahí en esa línea, ¿no? Depende de la intensidad, cruza un poco la línea. Lo que no es reactividad seguro es el que está detrás de la puerta, ¿vale? Eso, eso seguro que no es. El nuestro puede ser un comportamiento reactivo en un momento determinado. Si es muy, 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 muy intenso eh, y no es contestando al otro, sino que ha empezado él ya a buscar ya el el barullo y se pone muy, muy, muy intenso. Entonces, quizá ahí sí, pero no no no, o sea, no debemos hacer un todo de todo esto. Habrá momentos en los que sí y habrá momentos en los que no. Habrá momentos en los que simplemente sea una contestación, habrá momentos en los que simplemente sea un ladrillo de comunicación, habrá momentos en los que sí que pueda ser reactividad, habrá momentos en los que eh, directamente el perro observe al otro perro y pase de largo. ¿eh? Pero nuestra, nuestro objetivo es este y esto lo tenemos que repetir absolutamente en todas las casas que nos encontramos, absolutamente en todas Y yo primero recomiendo, si tienes una calle o una manzana, vale eh, lo hagas primero en eso hasta que esa calle la tengas más o menos resuelta, entre comillas vale Porque hemos de tener en cuenta que nuestro perro es un ser vivo que en cualquier momento puede reaccionar ¿Vale? Y, pero eso no nos tiene que impedir el seguir hacia adelante, ¿vale? El seguir, si hostia, otra vez empezamos de cero. No, recordar que, que tengamos un mal día o, una, o que nuestro perro tenga una mala reacción no significa que todo se nos haya ido para atrás, ¿vale? No pasa nada. Seguimos. Nuestro pensamiento tiene que ser seguimos y seguimos y seguimos. Nosotros cuando somos bebés, eh, cuando empezamos a gatear y luego nos ponemos a caminar y nos pegamos unas buenas hostias, eh, si no hubiéramos seguido y seguido y seguido, hoy día no, and no andaríamos a dos patas. Seguiríamos gateando porque nos hubiéramos rendido. ¿vale? ¿Pero qué hacemos cuando somos niños, somos bebés? Nos caemos y nos volvemos a levantar. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Y seguimos y seguimos y seguimos hasta que logramos andar sin aguantarnos en ningún sitio, sin apoyarnos en ningún sitio. Pues esta filosofía de bebé, que lo hace de manera instintiva, de manera natural, porque el bebé en ese momento no hay nadie que le diga venga va, porque el bebé en ese momento, bueno, pues podrá entender más o podrá entender menos, pero normalmente poquito, ¿vale? Y son ellos solos los que se caen y se vuelven a levantar. A veces, contra menos interfera el adulto, mejor. Eh, entonces, eso luego cuando somos adultos se nos olvida. El que por mucho que, que haya un obstáculo y que nos caigamos y tal y que cual, el volver a levantarnos y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y seguir. Hay que seguir hay que seguir, no te agobies, tal, no pasa nada cuánto tiempo tardes en que una calle, porque va a depender mucho, insisto, de muchos factores, de cuántas calles puedas resolver, pero lo, sobre todo una de las cosas para mí es la repetición, y pasas para abajo, y pasas para arriba, y pasas para abajo, hasta que lo por esa cara, por esa, cara no, por esa casa, sin que tu perro muestre interés, aunque muestre interés, muestre interés, lo mira al perro ladrando y ya se la rempantinfla. ¿Vale? Una vez a tu perro se la repantinfla el ladrillo del otro perro, ya está, ok, un check, seguimos caminando, ¿vale? Pero al día siguiente otra vez, porque muy seguramente al día siguiente vuelva otra vez con la misma reacción primera. Entonces, esa base de la repetición, que al final llega un momento en que no vas a tener que pasar, a lo mejor la primera vez tienes que pasar 10 veces, la segunda vez vas a tener el segundo día vas a tener que pasar 6, al segundo día vas a tener que pasar 4, y a la cuarta vez vas a tener que pasar una Simplemente porque tu perro ya y hay días en los que a lo mejor vamos a tener que pasar dos Porque el perro viene eh, ha tenido un mal día El nuestro, o nosotros o, o el entorno está más alterado de lo normal O lo que sea Y nuestro perro reacciona en ese momento No pasa nada, ¿vale? No os agobiéis, pero para nada ¿Vale? No le deis tanta importancia Se le da mucha importancia a cosas que no tienen importancia Que simplemente es cuestión de repetir Y de seguir, y de seguir Y de seguir, y de seguir, y de seguir. ¿Vale? Lo único claro, que tenemos que dar mucha importancia es si nuestro perro tiene problemas de agresividad real y si tenemos un perro con muchos miedos, vale. pero quitando eso, quitando esas dos casuísticas, el resto no le demos tanta importancia, simplemente hagamos y sigamos. Y, y repitamos las cosas que tenemos que hacer Para lograr que nuestro perro pase Sin excitarse, sin estresarse, sin agobiarse Sin querer huir, etcétera, etcétera Sino normalizar Hemos de procurar normalizar en la cabeza de nuestro perro Las situaciones que nos encontramos en las urbanizaciones ¿Vale? Sin pretender que nuestro perro sea mudo Sin pretender que nuestro perro ni siquiera diga un guau ¿Vale? No Es la intensidad la que tienes que tener en cuenta ¿Vale? Dicho esto, lo dejamos aquí Recuerda, repite, 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 repite Repite, repite repite, eh, Hasta conseguir lo que realmente queréis Los dos, que es disfrutar no, no, no conseguir lo que tú quieres Que también, sino también lo que Tu perro necesita, que es pasear Sin alterarse De esa manera, ¿vale? Porque si no llega a casa y llega más excitado Y más agobiado y más estresado Que antes del paseo, con lo cual Eso es un muy mal síntoma Dicho todo esto este sábado 14 de mayo tenemos el taller presencial, quedan muy poquitas plazas Es en la provincia de Barcelona, en un pueblo que se llama Odena Y esto está en plena salida de la A2, o sea, es muy sencillo llegar hasta este lugar Muy sencillo porque sales de la A2 y ahí está el sitio Es un sitio rodeado de bosque, con muchos espacios amplios Vamos a trabajar toda esta parte de las distancias en la reactividad De cómo, eh, de cómo evaluar los contextos, de cómo... Eh, evaluar y entender el lenguaje del otro perro que nos va a dar mucha información del nuestro. Vamos a trabajar la gestión de la correa, de cuando nuestro perro reacciona o cuando nos cruzamos con uno que reacciona, ¿Cómo, cómo hacer que el nuestro no reaccione, ¿vale? O minimizar esas reacciones reactivas. Eh, todo esto lo vamos a hacer en el taller práctico, en el taller presencial, que es 100% práctico, ¿vale? Para que te lleves todas est estas herramientas a tu casa y las puedas practicar en, en tu día a día. Aunque hayas trabajado todo esto, si puedes venirte, vente. Porque vamos a trabajar cosas que, que va a, um, Aunque tú lo hagas en tu día a día, vas a hacerlo con otros perros y vas a poder eh, aprender de los otros perros también, que se aprende muchísimo. ¿vale? Entonces, aunque ya lo estés haciendo en tu día a día, aunque ya tengas la saga, especialmente si tienes la saga especialmente si has trabajado esta parte eh, conmigo o con otras personas etcétera 20 ¿por qué? porque es un contexto diferente en el que vamos a analizar muchísimas cosas y va a ayudar tanto a ti como a tu perro como a los demás perros vale y esto es súper interesantísimo las patas son muy reducidas y quedan muy 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 poquitas ¿Vale? Es un entorno natural muy chulo, muy amplio, con lo cual no tengas miedo porque podemos manejar muy bien las distancias. Tenemos un sitio ahí para comer, no nos tenemos que ir ni del recinto porque tenemos un bar donde podemos pedir un bocata o algo, algo sencillito para comer allí y luego seguir por la tarde. ¿Vale? Tienes, eh, tienes, te dejaré la información en la casilla de descripción. Tienes la, la saga que recuerda que la saga, los libros van acompañados de vídeos. ¿Vale? cada libro viene acompañado de una plataforma con vídeos donde complementan de manera audiovisual toda la parte, que te, todo lo que te explico en los libros Este el primero trata sobre el tema más de la reactividad en sí misma, lo que hemos hablado distancia, fa pautas, factores, análisis, lenguaje corporal, etcétera el segundo libro está dividido en dos bloques, gestión emocional y autocontrol, y el otro bloque sobre el estrés canino, un libro que está enfocado no solamente al perro, sino también a nosotros, a los humanos, imprescindible. El libro número tres trata sobre el tema de los miedos, eh, la reactividad en los perros con miedo y cómo el olfato del perro nos puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, a que nuestro perro descubra el mundo más con la nariz que no con la vista. La reactividad es visual. ¿Vale? Esto lo tienes, estos tres libros Los tienes en la plataforma En la página desafiarlareactividad.com Los tres Los tres, comprando el pack completo Tienes descuento, ¿vale? Porque te lleva a Los tres al completo También puedes elegir dos o Comprarlo de manera individual ¿Vale? Siempre los packs van a tener descuentos Y luego tienes el, el diario Que lo tienes en Amazon Y en breve también lo vas a tener en la página De desafiar la reactividad y te dejaré, como digo, la información del taller presencial Para que te puedas venir este 14 Y dadas las temperaturas altas que estamos teniendo Seguramente sea el último taller que haga hasta el otoño Porque va a hacer muchísimo Ya se vienen las temperaturas muy altas Y es complicado hacerlo con eh, o sea, ciertas horas es muy complicado con, el, con los perros ¿Vale? Porque se cansan muchísimo Nada más Nos vemos en el, en el taller Bueno, antes de vernos en el taller Nos seguiremos viendo esta semana Uh, y nada más, que tengas que tengas muy buena semana y nos vemos en los siguientes vídeos, te dejo con la, eh, con el vídeo del libro número 2 vale, chao chao